0: Erst ging es rauf, obwohl es keiner verstanden hat, jetzt ging es runter. Natürlich, die Fed hat geliefert, die Zinsen scheinen weiter anzusteigen, Jerome Powell hat ganze Arbeit geleistet und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter in den Märkten, in den Indizes und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Aalt, begrüße Sie aus Medellin. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Sie kennen mich immer als positiv sprechend, aber was soll ich sagen? Wir reden offen und ehrlich miteinander. Dieses Mal habe ich negative Erfahrungen gemacht. Ich wurde überfallen, ähm, beraubt sozusagen und äh, das ist keine schöne Erfahrung. Es ging jetzt nicht um Leib und Leben, aber ärgerlich ist es trotzdem, ja, wenn die eine oder andere, hm, wie soll ich sagen, der eine oder andere Geldschein den Besitzer wechselt und äh, ich im Endeffekt auch nicht wirklich viel tun kann. Obwohl ich mich in meinen Augen völlig konform verhalten habe, aber was willst du tun? Auf der anderen Seite, es gibt immer wieder eine Community, mit der ich auch unterwegs bin, die ich auch treffe und nichts ist wichtiger in einer solchen Situation wie Freunde. Freunde, die sofort zur Stelle sind, helfen und dementsprechend auch die entsprechenden Ratschläge haben, wie es jetzt dann weitergeht. Also, mir geht's gut. Alles gar kein Thema. Aber Sie wissen, wer lebt, macht Erfahrung. Und aus Erfahrung lernen wir. Und am Ende ist es halt genau das, was die Würze im Leben auch ausmacht. Also, keine Sorge. Mir geht's gut. Ich liebe Medizin weiterhin. Und äh, ich weiß auch, dass das Ganze eben auch eben mit zu dem Spiel dazugehört. Kurzum, auch da gibt es Gewinne und Verluste und der Stop-Loss ist, nicht zu viel Vermögen mit sich rumzuschleppen, denn man will ja nicht alles abgeben. So, das ist der Hintergrund dazu, warum auch nicht mal diese Worte sagen, wir kennen uns lange genug und von daher gehen wir jetzt direkt in die Zahlen und schauen uns mal an, was die kommenden Tage auf uns wartet. Und da schauen wir erstmal in die vergangenen Woche rein. Denn da gab es ja die Zahlen auch, äh, die wir auf, auf die wir ja auch gewartet haben. Und da schauen wir gleich mal in die kommende Woche rein. Es geht nach wie vor um die Verbraucherpreise. Natürlich Kernrate und all das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Spannend ist in den USA dann um 13.30 die Inflationsrate, VPI, der, der Verbraucherpreisindex. Von 6,4 auf 6,0 erwartet. Jetzt stellt sich die Frage: Wie kommt Jerome Powell auf die Idee, dann lieber doch noch mal auf die Zinsschraube rumzureiten und daran zu drehen? Das wird er sich sicherlich nicht nehmen lassen, zu erklären im Anschluss. Und äh, da sind wir sicherlich und dürfen wir sicherlich auch gespannt sein. Deshalb meine Empfehlung für alle, die die Intraday handeln: Füße stillhalten, Finger halten, damit äh, da letztendlich nichts anbrennt, denn sie. Brauchen nur auf einen beliebigen Chart zu schauen. Immer wenn solche Zahlen rauskommen, dann bedeutet das eines, es geht rauf und runter und am Ende irgendwann findet sich der Kurs auch schon wieder mit seiner Richtung. Was erwartet uns am Mittwoch? Am Mittwoch haben wir die Einzelhandelsumsätze, dass wir weiterhin komplett in den USA hier mit einem leichten Rückgang, mit einem leichten Rückgang erwartet, dass die Umsätze etwas abnehmen. Was kann das bedeuten, dass vielleicht die Menschen doch etwas skeptischer werden, sich nicht einfach sorglos in die Läden bewegen und alles mögliche kaufen, sondern vielleicht gezielt auswählen, vielleicht auch nochmal ein paar Coupons schnippeln, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Das dürfte sicherlich nochmal interessant werden, wie sich das Ganze auch dann auch weiterentwickelt. Dann haben wir wiederum Erzeugerpreis Index, Handels, -Handels Umsätze, die dann wiederum negativ erwartet werden. Also wenn Sie mich fragen, sieht das eher danach aus, als hat, na ja, das Ganze doch immer noch so ein bisschen der Rückwärtsgang ist. So. Und auch da ist die Frage, wenn alles schon im Rückwärtsgang ist, die Wirtschaft also offensichtlich abkühlt, wie hoch dürfen die Zinsen denn dann noch sein, bevor alles irgendwie dann abgewürgt wird. Aber gut, ich bin nur noch Volkswirt, aber nicht der Notenbankchef. Schauen wir mal, wie das Ganze sich dann eben auch entwickelt. Rohöllagerbestände lassen wir einfach hinten wegfallen. Rohöl bewegt sich seit Wochen und Monaten seitwärts. Wer Fast Forex verfolgt, sieht das auch. Dementsprechend gehen wir gleich direkt in den Donnerstag rein. Baugenehmigung in den USA. Hier wird mit einem mehr oder weniger gleichen Niveau gerechnet. Ja, die paar Häuschen mehr oder weniger, darauf wird es sicherlich nicht drauf ankommen. Aber wir werden darauf schauen, die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe und hier sind wir eigentlich eher, naja, hm, gleich, höher, spannend. Also auch da, das wird so ein Zeichen sein, inwieweit die Wirtschaft abkühlt oder ob das nicht doch sich noch stabilisiert und der Markt die Kurve kriegt. Also letztendlich die USA die Kurve kriegt. Der Herstellungsindex für die FED. Ähm, leicht steigend von minus 24 auf minus 14 immer noch nicht wirklich berauschend auch da eher eine Zurückhaltung und der Zinssatz für die Einlagenfazilität der steigt von 2,5 auf 3,0 bedeutet man bekommt mehr Zinsen ja, immerhin auch mal was und ähm, ob das natürlich die Idee ist die jeder so braucht weil das natürlich auch die Bedeutung auch, auch dahinter steckt, dass natürlich auch die Inflation damit reinspielt nun denn Zinsentscheidung der EZB von 3,0, Aufhöhe und Staune 3,5 wird erwartet, dann am Donnerstag. Schauen wir mal auf, was die Pressekonferenz hergibt. Nach wie vor, lang der art hat ja kaum Möglichkeiten, ja, wenn die Zinsschraube nach oben gedreht wird, fallen auf der anderen Seite alle, ja, alle anderen hinten über. Ja, wir reden über Italien, wir reden über die hochverschuldeten Länder, inklusive Frankreich, Spanien. Und an wem bleibt es hängen? an den Deutschen. so Und da ist natürlich die Frage, wie hoch darf der Zins denn überhaupt sein? Pressekonferenz dann entsprechend, schauen wir uns das gerne mal an. Aber ob uns das so weiterbringt, sei mal dahingestellt. Und am Freitag haben wir dann den in in die Inflationsrate in der Eurozone von 8,5 auf 8,5 ist die Erwartung. Ich könnte mir fast vorstellen, momentan, auch so wie es grundsätzlich gehandelt wird, dass wir hier eher, sogar vielleicht sogar höher gehen. Jetzt nicht eklatant, aber vielleicht auf 8,6, 7, 8,7 oder so. Schauen wir mal, wie das ist. Ähm, ansonsten dürfte das auch aktuell schon eingepreist sein. Also wenn es so bleibt, dann sollten wir da jetzt auch nicht wirklich große Überraschungen erleben. Was uns zu den Charts bringt. Und da haben wir sie schon. Und ich starte wieder im Wochenchart. Wie immer, wie immer, wie immer, Wochenchart der DAX. Ich bin von einem fallenden DAX ausgegangen in der letzten Woche oder auch in der letzten Zeit. Den gab es auch, ganz kurz, aber irgendwie auch nicht. Also was wir jetzt hier sehen in dieser roten Kerze, das ist natürlich einmal die Fettentscheidung, Jerome Powell, da ging es ein bisschen runter, dann hat es sich doch einigermaßen stabil angefühlt. Aber am Ende hat jetzt das Ende der Woche gerade dafür gesorgt, dass die Märkte dann doch wieder runtergekommen sind. Deshalb, ich nehme das mal weg. Ich bin jetzt hier eher skeptisch auch, ob der Markt wirklich noch weiter hoch geht oder ob man nicht jetzt vielleicht sogar den Rückwärtsgang einlegt und vielleicht diesen Bereich hier ansteuert. Ja, mit ein paar Schwankungen natürlich, um sich dann hierbei, na was haben wir, 14.700 50 Roundabout wieder zu treffen. Da warten Unterstützung, da wartet das mittlere Bollinger Band auf den Preis und das ist auch letztendlich eine ganz solide Unterstützungszone und passt ja eigentlich auch ins Chartbild rein. Also so anrüchig, so gefährlich erscheint mir das jetzt nicht. Ganz im Gegenteil, denn im Anschluss, wenn all das wieder eingepreist ist, kannst es ja auch gerne wieder hochgehen, da hat ja keiner was gegen. Und dann den Anlauf zu nehmen, Na, hier auch wiederum mit entsprechenden Unterbrechungen auf das dann darauf folgende Allzeithoch irgendwann. Wie sieht es am Tag aus? Der tageschart was gibt er hier außer meinen Zeichnungen? Ähm, so, wir machen ein bisschen größer. Genau. So, wir sehen im Endeffekt der Tag, klar, schon seit Wochen, Monaten geht es seitwärts, bricht man nach oben aus, wie zuletzt. Jetzt wieder nach unten die Bewegung und was sehen wir? Tja, die untere Begrenzung hält aktuell. Ja, also, ja, es, es entscheidet sich jetzt einfach wirklich, ob der Markt, ob der DAX nach unten durchgereicht wird, endlich mal und diese Korrektur wirklich auch vollzieht oder ob diese Konsolidierung, die für Trader praktisch gar keinen Spaß macht, äh, nicht tatsächlich doch noch nach oben ausgelöst wird. Mein favorisiertes Szenario ist, dass der Markt erstmal nach unten durchgeht, einfach um auch so ein bisschen den Zinsschock, ja so ein richtiger Schock ist es ja nicht, aber die doch immer noch hohen Zinsen zu verarbeiten, einzupreisen, um dann nachher festzustellen, dass so schlecht ist es nun auch wieder nicht in der Welt, um dann endlich wieder weiter zu kaufen und neue Höhen auch anzulaufen. Also das ist so die Idee, die ich damit habe. Und wenn man in die Stunde geht, da bieten sich dann natürlich entsprechende, Trading Setups an, ne, im Tag kaum, in der Woche gerade sowieso nicht, aber im Stundenchart, da sehen Sie die Schwünge, da kann man auch mal hier so ein, so ein ja, um Hammer Spinning Top nehmen, am oberen Bonninger Band, ja, so eine Formation kann man nehmen, da kann man den Pullback nehmen, zum Beispiel an das Gap, ja, sowas ist schön, Fading the Gap zum Beispiel, solche Sachen könnte man dann ins Auge fassen, man kann mit den Unterstützung und Widerständen spielen, ja, da bietet sich alles in dem Bereich, ne, was haben wir, 15.230 an, da könnte man gucken, ob er vielleicht in Long geht, ja, solche Szenarien lassen sich dann spielen, aber das wäre eben deutlich Intraday und über fünf Minuten müssen wir es gar nicht spekulieren, weil klar, ja, da gibt es immer irgendwo was zu holen, wenn auch nicht wirklich viele Punkte in der Bewegung, aber, na klar, es geht Lin, mal leer, wie das ebenso ist in den 5 Minuten. Wir gehen in den SMI und der hat gewaltig auf die Mütze bekommen und obwohl der Winter eigentlich fast vorbei ist, die Mütze wird getragen und zack, gibt es einen oben drauf. Die Idee war ja eigentlich, dass der SMI hier ausbricht, was auch hier, schauen Sie mal, ich habe das nochmal ein bisschen größer gemacht, was auch diese Kerze hier indiziert. Ja, sie ist, ging runter, wurde wieder hochgekauft, aber da hat natürlich wieder der Markt die Rechnung ohne den Wirt gemacht, also ohne Jerome Powell. Und der hat natürlich gleich das ganze Thema wieder zum Erliegen gebracht. Kurzum, äh, der SMI ist aus dem Kanal rausgefallen. Könnte man ja großflügig als Flagge interpretieren. Auch der Aufwärtstrend ist durchbrochen. Diese Kerze könnte kaum größer in der Aussage sein. Also was steht jetzt zu Buche? Hm, bescheiden gesagt, Vielleicht der Bereich, wo wir uns bei rund 10.670, 80 wiederfinden. Das ist so ein Unterstützungsbereich, da wartet das untere Bollinger Band auch auf uns. Darüber könnte man nachdenken. Allerdings, wenn ich mir diese fetteste aller fetten Kerzen anschaue, dann bin ich skeptisch, ob das Ding schon hält oder ob der Markt dann nicht doch noch durchgereicht wird. Und wo wir auf der einen Seite schon vom Allzeithoch gefaselt haben, reden wir jetzt auf einmal wieder davon, dass vielleicht diese Tiefs, die wir vorher schon hatten, nochmal erreicht werden. Und da reden wir über den Bereich von 10.430, 50, 400 glatt und, wenn es ganz blöd läuft, dann eben für den Bereich 20 30, vielleicht 50 oder glatt 10.000, ja, das wird sich dann zeigen wenn es so weitergeht. Das Ganze natürlich jetzt nicht im, im Rutsch, sondern in der Wellenbewegung. Das ist natürlich die Erwartung. Das heißt, man mag hier wohl abprallen, bei den rund 10.720 nochmal zurückkommen und dann nochmal weiter durchlaufen. Es mag auch tatsächlich sein, dass bei rund 10.430 dann auch Schluss ist und der Markt dann wieder zurückkommt, wenn er nochmal hier hängen bleibt. Und dann wieder durchbricht ja so eine geschichte kann ich mir vorstellen und das sieht dann in der gesamtheit eher auch danach aus dass der smi eher seitwärts läuft nicht wirklich dass die neuen hochs anpeilt sondern naja sich im endeffekt da ganz entspannt seitwärts lang bewegt was macht denn der nikkei der nikkei macht natürlich alles wieder anders <lacht> so ich hatte ja, und schauen Sie, das ist ganz interessant. Ich hatte ja wirklich die Idee gehabt, dass der Markt steigt. Das ist er auch. Das hat er auch getan. Aber nicht lange. Dann ist er wieder gefallen. Und das ist eigentlich natürlich auch wiederum auf die Fett zurückzuführen. Aber es ist ganz schön. Hier hatte ich mir getäuscht im Bereich Februar, so Anfang, Mitte Februar. Dann kam hier am Mitte Februar, am 20. Februar in der Woche, kam halt dieser schöne Hammer der dann die Korrektur auch beendet hat, dann ging es kraftvoll nach oben und das Schöne ist, wir sind jetzt hier direkt in dem Widerstandsbereich, den nehmen wir denn da, den kann wir ein bisschen schieben, ja, hier in dem Widerstandsbereich bei rund 28.800, give or take, 10 ja, Punkte hier oder da, aber so in dem Bereich bewegen wir uns und damit am oberen Ende der Range, auch wenn die Range natürlich nochmal höher gehen kann, Nämlich auf rund 30.000. Aber aus meiner Sicht, und das zeigt der Markt auch gerade, ähm, ist hier das obere Ende erreicht. Und jetzt bildet es sich schon oder bietet es sich auch an, dass der Markt hier schon runterkommt. Vielleicht hier bei 27.070 nochmal hängen bleibt. Dann hier oben die Begrenzung hier von dem Keil, oder Keil nicht, von dem absteigenden Dreieck nochmal testet, um hier dann nochmal runterzukommen. Und den Bereich rund um, na was haben wir da, ich bin ein bisschen kurzsichtig, 26.000, äh, dann entsprechend Sie Man hat mir übrigens auch meine Lesebrille entwendet. Also man soll sie für möglich halten. Gut, sei es drum. Das ist so die Idee für den Nikkei. Und dann in dem Bereich bei rund 25.870, da ist durchaus auch damit zu rechnen, dass der Preis erstmal wieder nach oben abprallt. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob jetzt hier diese ewige Range weiterläuft oder ob man dann nicht tatsächlich irgendwann mal drüber sprechen kann. Hey, es gibt einen Ausbruch. Und den Ausbruch, den Durchbruch nach oben, den würde ich dann eher im Einklang sehen mit all den anderen Märkten. Aber ich finde im Grundsatz, für alle die, die, in die Ranges traden wollen, ja, die es nicht so eine panischen Bewegung brauchen, ist das eigentlich eine ganz gute und interessante Sache, interessanter Markt. Wir gehen in die USA. Was macht der S&P 500? Der macht das Gleiche, was auch der S&P macht. Der ist weit entfernt von seinem Allzeithoch. Der SMI macht, der ist weit entfernt von seinem Allzeithoch. Der hat eine richtig große grüne, äh, rote, genau, richtig große rote Kerze hier fabriziert in der Vorwoche. Und das liegt natürlich auch daran, nicht nur an Jerome Powell, sondern dass hier natürlich auch weitere Schwäche drin liegt. Ich bin direkt in den Tageschart reingesprungen, um mir auch nochmal zu zeigen, der kleine Durchschnitt 20, der hier immer wieder gerne bei mir Beachtung findet, wirkt. Ja, wir haben so eine Art Shooting Star. Dann haben wir, wenn Sie die drei Kerzen nehmen, ein Evening Star. Tja, was wollen wir denn mehr? In einem Abwärtstrend, in einer Abwärtsbewegung. So, und das sind die Momente, wo man dann sagen kann: Hm, könnte ich vielleicht eine Short-Position eröffnen, die ich hier oben absichere? gesagt getan und im endeffekt hier unten am unteren bollinger band liegt schon ein chance risikoverhältnis von rund 1 zu 1 vor weiteres potenzial ja, natürlich immer mit dem entsprechenden abraller ja, vielleicht hier in dem bereich dann aber auch ziemlich naheliegend hier in dem bereich bei rund 3840 zu kommen ja, und da würde sich entscheiden Dreht der Markt wieder nach oben, hängt natürlich wiederum vom Gesamtumfeld ab. Ähm, Gesamtumfeld heißt Jerome Powell. <lacht> Alles andere ist dann wieder eine andere Geschichte. weil Eigentlich ist der Markt ja auf Erholung gegangen, das haben wir die letzten Wochen ja gesehen. Eigentlich war ja das positive Szenario mitgespielt. Aber Jerome Powell wusste es besser und äh, führt dementsprechend erstmal alle in Talfahrt. Das kann natürlich auch daran liegen, oder möglicherweise, ich will jetzt ja keinen Aluhut aufsetzen, aber vielleicht gibt es große Adressen, die sich wünschen, günstig einzusteigen. Ja, und dann sagen, hey Jerome, hast du nicht mal irgendwie, kannst du da dich dann mal irgendwie so ein bisschen verklappern, <lacht> damit wir ein paar bessere Preise kriegen, damit dann, ja, damit wir voll eingesogen investiert sind, wenn es dann endlich losgeht. Wer weiß. Ja, also das sind aluhut style interpretation aber oftmals liegt ja auch ein Fünftchen Wahrheit da drin. Also rein von der Bewegung kann ich mir das vorstellen und wenn Sie hier in dem Bereich bei rund 3830, 40, 50, 20 irgendwo Umkehrsignale sehen, dann könnte das eine gute Idee sein, sich zumindest schon mal im Teil zu positionieren. Schauen wir in die Nasdaq, um, da, da ist die, na, den mache ich weg, ja, da ist die Prognose in ja, die völlig die falsche Richtung gelaufen. Tja, wo soll ich es wissen? Am Ende, die Idee, die Aussage war ja schon, dass der Markt hier mit diesem schönen Piercing Pattern nach oben weiter ausbrechen kann und das verstehe ich auch, aber es ist, leider ist dieses Piercing Pattern negiert. Jetzt haben wir natürlich folgende Situation, ich mache mal größer, das sehen wir ja auch dann besser. So, jetzt ist dieses Piercing-Pattern ja aktiviert. Ist es aber auch noch nicht ausgestoppt. Hm, was also tun? Abwarten, den Trade halten, aussteigen, also manuell reinfuschen. Tja, das ist immer die schwierige Frage. Willkommen im Trading und nach Lehrbuch sozusagen... Heißt es, hier gehört der Stop Loss hin, wenn man denn hier oben eingestiegen ist. So sieht es nun mal aus. Ist es angenehm? Nein, natürlich nicht. Sind die Chancen groß, dass der Markt dann doch noch steigt? Nein, natürlich auch nicht. Aber sie sind auch noch nicht bei Null. Bei Null wären die Chancen, erstmal jedenfalls, wenn der Markt durchbricht, also hier runterfällt. Dann können wir sagen, okay. Die Idee eines weiteren, einer weiteren Aufwärtsbewegung ist zunächst erstmal raus und jetzt gucken wir uns mal an, wie es weitergeht. Und kann natürlich sein, dass der Preis noch hier so ein bisschen hin und her pendelt. Im schlimmsten Falle hier runter sackt und da reden wir dann irgendwann über 10.000 oder 11.000 knapp 10.950, 11.000 knapp. Da kann es nochmal interessant werden für die Käufer, nämlich einfach unter dem Aspekt dass wir natürlich hier eine breite Unterstützungszone haben, wo immer wieder auch Kaufinteresse kam so, würde ich jetzt aber noch, short, äh, noch long gehen jetzt in dem Fall, nein wäre ich long, würde ich das einfach stehen lassen, weil das nun mal Teil des Spiels ist aber ich würde mich einfach mental darauf einstellen, dass mein eingesetztes Risiko dann in die Taschen eines anderen wandert das ist einfach der Punkt dabei Präferiertes Szenario, es geht weiter runter und rund in dem Bereich, na, sagen wir bei knapp 11.000. Ja, da darf man mal gucken, wie weit es dann noch ein bisschen fällt, ob eine Gegenreaktion kommt. Und da dürfen sich schöne Chancen-Risikoverhältnisse ableiten lassen. Und zu guter Letzt, wir gehen in den Dow Jones. Auch der Dow Jones ist unter die Räder geraten. Mensch, ich war schon so euphorisch hier, also hoch und so, ei, 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 schnell wegmachen. Ja, nicht, dass mich da mit einer festnageln will. Ja, so. Von Allzeit-Hoch sind wir weit entfernt. Ja, auch die letzte Woche ging kraftvoll nach unten. Ähm, die grüne Kerze, die ja eigentlich so eine Art Piercing Pattern schon mal darstellte, im Bereich großzügig gesehen des mittleren Bollinger Bandes. Aber Hustekuchen, auch hier gab es von Jerome Powell, ordentlich was auf die Ohren. Wir sehen hier auch so ein ähnliches äh, Pattern wie beim S&P. Wir haben eine steigende grüne Kerze, wir haben so einen kleinen Spinning Top und wir haben dann diese große rote Kerze. Alles zusammen haben wir einen Evening Star Punkt Thema erledigt. Das ist ein Umkehrsignal, liebe Leute. Und Umkehrsignale sollte man eben nicht kaufen, sondern eher verkaufen. Zumindest wenn es Short-Umkehrsignale sind, Wird das tat, ist eigentlich auch ganz happy. Ja, der ist dann nämlich jetzt hier irgendwie so 1 zu 1 drin und kann sich dann darauf einstellen mit einem entsprechenden Risikomanagement natürlich Stop-Management. Ja, das ist der Markt, das mir so ein bisschen weiter runter geht. Und dann bin ich gespannt, was bei 31.450, 430 passiert. Nochmal auch hier. Da darf es gerne noch mal drehen. Und vielleicht ist dann auch die Bewegung schon abgeschlossen. Ja. Alternative Fehlausbruch ja, Das sehen wir schön bei dieser Range Alternative Fehlausbruch würde nämlich bedeuten dass der Markt dann hier irgendwie wieder hochkommt und vielleicht ein bisschen umpendelt hier wieder in die Range reingeht und dann relativ zügig von der anderen Seite ausbricht und zwar nachhaltig Sehe ich jetzt als nicht so realistisch an, nur müssen wir es auch im Auge behalten, dass natürlich ein Fehlausbruch nach unten schnell mal zu einem wirklichen Ausbruch nach oben führt und eben auch umgekehrt, ja, was in der Systematik liegt. Also nochmal, mein bevorzugtes Szenario ist eben, dass es erstmal ein bisschen weiter runter geht. Ich habe noch drei Banken, äh, nicht Banken, drei einzelne Aktien mitgebracht. Bank deshalb, weil ich mit der Deutschen Bank anfange. Ja. Und die Deutsche Bank zeigt sich eben alles andere als bullisch. Ich wollte einfach hier noch mal hinweisen, das hatte ich auch schon mal auch irgendwann eingetragen. Das passt schon ganz gut. Jetzt mag es vielleicht noch mal zu einer Gegenreaktion kommen, aber am Ende sehe ich die Deutsche Bank nach wie vor in den Bereich bei, sagen wir mal, großzügig 10 Euro runterfallen. Da warten dann eben erste Unterstützungszonen. Ja, da sehen wir schon, da geht ja einiges. Und dann haben wir halt eben den, den Bereich. Und da könnte sich erstmal wenden, das Blatt jedenfalls. Und da kann man schon mal mit einer Gegenbewegung rechnen. Da achten Sie ruhig auch mal auf Umkehrsignale. Wie nachhaltig das dann ist, stehen auch auf dem anderen Blatt. Wir reden ja immer noch über die Deutsche Bank. Aber als Trader, gut, sind wir ja nicht so an Nachhaltigkeit interessiert. Zumindest nicht, was die Bewegung angeht. Sondern sagen wir, okay, schnelle Aufwärtsbewegung, schnelle Abwärtsbewegung. Danach suchen wir doch. Nächste Aktie, die ich Ihnen mitgebracht habe, Tesla. Tesla haben wir auch schon immer wieder mal mit in der Beobachtung drin und Sie sehen, wie wunderbar dieser Widerstandsbereich wirkt. Ja, wir haben immer kleinere grüne, äh, rote Kerzen ja, und das entlädt sich jetzt nach unten mit der letzten Woche und wir sind am dem Bollinger Band am Zehner und ich kann mir vorstellen, dass der 10 wieder nach unten abdreht und das ganze Thema weiter erstmal fällt. Ja, also und dann sind wir nämlich ziemlich schnell und so ziemlich zügig in dem Bereich, in dem wir schon mal waren, nämlich bei rund 112 Dollar. Es sei denn, Elon Musk haut mal wieder ein raus. Ja? Wir wissen es nicht. Aber so rein von der Charttechnik her äh, lässt sich das durchaus ableiten. Wir sind im Abwärtstrend, natürliches Ziel. Und wenn ich mal ganz so ein bisschen in die Richtung gehe. Da haben wir dann im Endeffekt, also ein bisschen in die Historie, ja da haben wir nämlich auch hier so ziemlich natürliche Unterstützungsbereiche aus alter Zeit. Und die alte Zeit ist von, na, was haben wir da, 20 August 2020. Also das kann ich mir vorstellen, dass wir dann rund in die 111 reingehen und äh, von dort aus dann einfach nochmal neu entscheiden müssen, nochmal neu bewerten müssen. Und zu guter Letzt die Apple-Aktie. Die Apple-Aktie, die ich auch vollmundig schon auf neue Höhen gesehen habe, aber den Gefallen hat sie uns nicht getan. Ganz im Gegenteil, die Apple-Aktie fällt. Wie sollte es anders sein, so wie alles andere eben auch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, obwohl ich muss mir ein neues iPhone wieder kaufen. <lacht> ja, Ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, dass es irgendwie... Ja, dass das die Leute mit den äh, Produkten nicht mehr so zufrieden sind oder ob es einfach nur etwas ist, was eine technische Reaktion ist. Warum? Weil wir hier natürlich etwas haben, was wir Widerstandslinien nennen und der Markt dann eben offensichtlich immer wieder dran abgeprallt ist. Und ja, dann ist es eben so, diese ganze Geschichte. Die Idee jetzt mit dem Abpraller, das ist erstmal jetzt hier in die Richtung weiter runter geht und da fällt natürlich sofort ins Auge der Bereich um die 138. Dort haben wir eine Kreuzunterstützung. Wir haben einmal die Unterstützung, die, die sich hier, naja, rund um die 138 eben schon länger vortut. Ich nehme die mal mit hin. So, ich verlängere die mal hier. Schauen Sie, da kommen wir eigentlich, kann man eigentlich überhaupt hinziehen. So, ja, da haben wir die 138. Also, da ist schon ein bisschen was. Und gleichzeitig haben wir dann eben hier diesen, diese absteigende linie die so ein bisschen das dreieck auch formiert. und da kann an der stelle durchaus mal eine gegenreaktion kommen die im endeffekt ähm, Tesla, äh, tesla apple dann wieder ein bisschen nach oben führen kann inwieweit das dann auch bestand hat wird sich zeigen aber dann könnte es zunächst mal wieder auf die 155 gehen und dann wird sich eben zeigen, ob der Ausbruch gelingt oder ob einfach der Markt dann wieder runterfällt ob Apple dann eben wieder ein Stück weit runtergeht. Ich werde mein Bestes geben, denn mein Telefon hat wieder einen neuen Besitzer ich werde mir das neue wiederholen und um dem Ganzen nochmal aufzusetzen, meine AirPods die muss ich dann auch neu kaufen also schauen Sie auf den Kurs was danach passiert ja, Scherz beiseite, das wird keine Auswirkungen haben, aber naja, wenn einer eine Reise tut. In diesem Sinne, liebe Trader, erstens, passen Sie auf sich auf, entscheiden Sie sich für die richtigen Trades, achten Sie auf Ihr Risikomanagement und wissen Sie, was ich gelernt habe als Trader? Dass solche Situationen, wenn mir eben etwas wir, entfernt wird, ich verliere sowieso mal, ja? ich merke, das ist ja völlig egal, ja okay, dann hast du eben das verloren dann muss ich eben wieder dafür sorgen, dass ich das auch wieder reinkriege. Ja, es ist so ein bisschen so ein Mindset, aber Hand aufs Herz, ärgerlich ist es allemal. Also klar, machen wir uns nichts vor. Und unter dem Aspekt äh, kann man solche Situationen vielleicht auch mal bei, mit einem ähm, lachenden Auge sehen, bei aller Dramatik, die auch dabei ist. So, wenn Ihnen das Video gefällt, gerne geben Sie mir den Daumen nach oben. Ich freue mich auf Kommentare. Und natürlich bitte nicht vergessen, Playlist zu abonnieren. Und natürlich auch den Kanal von Swissquote. So, dann sehen und hören wir uns wieder. Ich hoffe nicht nochmal ausgeraubt <lacht> bei Fast and Forex dann am Donnerstag. Ich bin weiter in Medellin. Ich gebe nicht auf. Ich glaube an die Stadt. Ich mag die Stadt. Und dementsprechend ziehe ich das auch durch. Also, sehen wir uns am Donnerstag. Bis dahin. Alles Gute. Ihr wieder da. <lacht>